0: no me encantan algunas cosas de la derecha latinoamericana eh, es, es, es terrible y estoy en contra de muchísimas cosas que está haciendo la izquierda radical también en América pero bueno qué bueno que ya está este eh, este otro espectro a mí lo que me preocupa como cristiano evangélico es el radicalismo que tanto la izquierda como la derecha se radicalicen y que pues de ahí no haya de, de, de dónde escoger de dónde salir eso es lo que a mí me preocupa yo no por ser cristiano evangélico no digo derecha derecha y tampoco digo izquierda algunos algunos eh, lo harán yo creo que eh, los extremos que estamos viendo en occidente eh, son de llamar la atención hay que irse con cuidado y lo que menos necesita México es el extremo de la derecha, eh, no estoy diciendo que Eduardo Verástegui lo represente, hay que observar. Hola queridos amigos podescuchas que siguen consejos divinos en el canal de YouTube de restauraministerios.org y en otras plataformas como Spotify, Apple, entre otras. Bueno, pues en este breve video quiero presentarles el video que Eduardo Verástegui, este actor que se ha convertido en eh, activista político, eh, pues que es una cara muy reconocible, sobre todo del eh, catolicismo en México, y él eh, pues sacó un video en el que está, parece que se está lanzando como candidato a la presidencia de México para el 2024, es posible, él eh, tiene todo un discurso político, una postura política, eh, pues obviamente le echa tierra a los políticos mexicanos, a los diferentes partidos, y pues es muy obvio, él no lo está diciendo así concretamente que pues ya, quiere ser presidente de México, pero en este video que les voy a presentar, básicamente se está lanzando y pues sería un, un candidato independiente eh, porque no se estaría postulando por ningún partido político existente y bueno pues tendría que seguir todo el caminito eh, que las eh, reglas que las eh, normativas mexicanas pues piden para que alguien un candidato independiente a la presidencia de México pues participe ¿no? bueno los dejo con este video bueno, vamos a ir comentando poco a poco algunas cosas. Eh, vamos a empezar con el video y voy comentando al mismo tiempo.
1: Eduardo Verástegue, estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tendremos que elegir a nuestro próximo presidente. Ese día vamos a elegir entre dos caminos, o más bien yo diría, entre una brecha y una vía. La brecha, la misma de siempre, la que ya conocemos en donde cada seis años escuchamos los mismos discursos contando los mismos problemas y las mismas promesas de soluciones que no funcionan. Transitamos en un mundo complejo, desigual y velozmente cambiante, donde los políticos profesionales se pulen y confeccionan en un modelo obsoleto que no logra solucionar los problemas, pero sí, sí conservan el poder. Así es como elección tras elección, el fracaso se retiqueta, se recompra y se repite. La misma brecha de siempre, donde se delinque y no pasa nada. Donde todo lo malo es culpa del pasado. Donde se nos dice que ya mero llegamos, pero en realidad vamos hacia atrás. La clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas que México sufre desde hace décadas, pero sí de agravarlos. Hoy tenemos en México más corrupción, más violencia, más pobreza. Las medicinas no llegan a quienes más las necesitan. Y los mexicanos siguen migrando a Estados Unidos en busca de un sueño que muchas veces tristemente se convierte en una terrible pesadilla esta primera parte pues es en la que Eduardo
0: pues aprovecha para eh, desmarcarse de lo que son los partidos políticos la clase política en México, ellos son los que eh, han, eh, nos tienen donde estamos por ellos no hay empleos, por ellos hay pobreza, por ellos eh, el sistema de salud pues está mal, por ellos eh, la situación actual que vivimos y bueno pues eh, la describe a muy muy grandes rasgos porque pues es un mensaje muy corto, muy breve habrá que ver ya cuando entre a hablar de sus propuestas en otros mensajes, cuando entre a describir mejor es, eh, la, aquellas cosas que por las que está culpando a los partidos políticos y a los políticos tradicionales en general bueno esa primera parte es en la que él dice son los políticos de siempre yo no soy obviamente uno de ellos vamos a ver esta siguiente parte en la que ya empieza a poner el sello pues conservador en eh, aquellas cosas que le preocupan ya eh, mucho más específicamente.
1: Vamos a ver. Los mismos de siempre no solo han destruido la economía, el medio ambiente y los empleos, sino que ahora también quieren destruir la institución de la familia, acabar con nuestros valores y pervertir a tus hijos. Han querido destruir nuestra esperanza, ahora quieren destruir nuestra fe, sacando a Dios de nuestros hogares, de nuestras escuelas, y de nuestras vidas nos han robado la riqueza material de México y ahora quieren robarnos el alma no lo vamos a permitir recordemos
0: bueno pues aquí eh, Verástegui parece que está siendo muy dramático pero los que hemos seguido eh, paso a paso y muy de cerca todo lo que ha estado haciendo el gobierno de izquierda radical que está gobernando México pues sabemos que no es tan dramático como pareciera, está diciendo lo de destruir nuestra fe y lo de robarnos el alma y hablando de el hogar, bueno sí están pasando muchas cosas en ese sentido y está haciendo referencia a eh, de entrada por ejemplo como desde la educación pública básica a nivel básico primaria y secundaria pues ya eh, en los libros de texto ya está metida la ideología de género yo sé que para los que eh, están a favor de estas cosas pues les parece como ah, ideología de género no sabe de qué habla pero la realidad es que es una ideología es una creencia para mí yo lo escucho todas estas cosas de las que hablan y para mí es una nueva religión una religión en la que hay que creer por fe las cosas que ellos están diciendo ¿no? que, que nadie nace hombre, nadie nace mujer, que puede ser lo que tú quieras, que hay una decenas o cientos de géneros que cualquier persona puede ser y que hay un género fluido que ahorita me siento hombre y al rato me siento mujer, entonces estas cosas son de una religión que se profesa en el sentido de creer estas cosas y que pues la gente lo tiene que aceptar, así sin más, y estas, eh, eh, es, es, estas creencias pues, que han metido ya en los libros de texto de educación pública en México a nivel básico, ahí están y le están enseñando a los niños, una cosa es enseñarles que bueno si alguien tiene una expresión, eh, sexual diferente a una meramente de hombre o de mujer etcétera o hay alguien que eh, se presenta de una manera diferente a lo que eh, se podría decir eh, que no es a lo que uno está acostumbrado y que se eh, lo tradicional vamos a decir y que esa persona merece respeto, que no hay que acosar a esa persona, no hay que insultar a esa persona, todo eso está muy bien, pero decir que todo esto es igualmente válido que la ciencia biológica, genética, genómica, la, las diversas ciencias que explican el funcionamiento del organismo humano y que todas estas ideologías están al mismo nivel que la ciencia que nos dice quién es hombre, quién es mujer y que hay eh, implicaciones directas a la sexualidad humana, a, a lo que dicen los cromosomas, a la información que está en nuestras células que no tiene que ver con la cuestión, que se entiende, que se entiende que en lo sociológico hay normas y que hay roles y que eh, estas explicaciones que se han dado y que, eh, se, y que una mujer o un hombre tí, tiene que, casi casi así ha funcionado la sociedad, tiene que asumir estos roles y esta identidad sociológicamente hablando, se puede entender eso pero en lo, en, lo, en lo biológico, en lo genético, en lo cromosómico, ahí la, lo que nos dice la ciencia es que eso tiene implicaciones, entonces es ridículo lo que nos dice la religión eh, LGBT, es ridículo que eh, la gente mutile miembros sanos de su cuerpo en pos de esta creencia no pues si yo nací hombre pero no me no me veo como mujer, eh, como hombre sino me, más bien me siento como mujer entonces voy a mutilar mi pene y voy a hacer una serie de eh, tratamientos como la hormonización que eh, destruye sus cuerpos realmente tiene una gran serie de implicaciones en la salud de las personas y malas no que deterioran su salud de una manera terrible ya ya hay muchos casos para estas alturas y vemos en occidente ya mucha información al respecto entonces eh, para, para los que no creemos la religión LGBT este sistema de creencias pues eh, obviamente vemos mal que se esté adoctrinando a los niños desde la escuela pública y, y, y él, él se está refiriendo a eso indirectamente pero se está refiriendo a eso se está refiriendo a muchas cosas que tienen que ver con esto que dice de, de, de que están destruyendo nuestra fe, nuestra fe cristiana, sea católica, sea evangélica bueno pues eh, se ve muy concretamente en algo... Eh, por ejemplo, el las reformas al código penal que se aprobaron hace un par de años, quizá ya tres años en la Ciudad de México que dice que eh, se, se penaliza realmente que es un crimen, es un delito que si alguien dice que es eh, homosexual que eh, pues eh, ya los papás tienen que asumirlo aunque sea menor de edad y entonces los papás realmente no pueden hacer nada y esta parte de la reforma que se hizo a, 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 a la eh, constitución mexicana en cuanto al libre desarrollo de la personalidad que es mucho más de lo que el concepto tan eh, abstracto sugiere pues implica que si este el, el menor de edad dice yo soy homosexual o soy de otra cosa diferente a lo que nací entonces los papás lo tienen que aceptar los psicólogos lo tienen que aceptar las autoridades gubernamentales lo tienen que aceptar entonces eh, y el, el estado protege ese libre desarrollo de la personalidad aún en contra de los deseos de los padres y insisto hablando de menores de edad entonces eh, eh, los padres no pueden tienen que renunciar a la libertad de creencias a su libertad de religión eh, que en la constitución le garantiza a los padres que ellos pueden eh, educar a sus hijos conforme a sus creencias religiosas y no pues ahora pues hay que adaptarse a esta nueva uh, religión y los padres tienen que renunciar a su fe para en pos de esta religión religión que dice no puedes hacer nada, esa es a lo que se está refiriendo Eduardo Verástegui y que pues la gente de la izquierda radical, la gente que tiene estas creencias desde el gobierno que se promueven y se imponen a través de las leyes, entonces es, es una cuestión eh, muy viciada y muy perversa que, eh, que pues está afectando y que pues nos oponemos y creemos que tiene que cambiar y que no implica odiar a las personas o estar en contra de ellas, las que, las que dicen pues yo sí soy un homosexual, yo sí soy un transexual, yo sí no los adultos que toman estas decisiones pues no es estar en contra de ellos o odiarlos como ellos dicen sino proteger a los hijos y a los adultos que tienen una forma de pensar, una forma de creer diferente que el estado no intervenga, y que les quite esa libertad, y habla por eso de la fe, y del alma, incluso, eh, sí están pasando muchas cosas, y está haciendo una alusión a todas estas cosas, pero bueno, eh, pareciera eh, muy, sí claro, pues la gente que no comparte la religión cristiana, pues dice que le pasa de qué está hablando, eso no está pasando, la gente puede, tiene la libertad de creer en lo que quiera, sí, pero se está coartando esa libertad de facto en estos casos que estoy mencionando, por mencionar algunos, ¿no? Eh, vamos a ver, ¿qué más?
1: Recordemos, hay dos caminos, el camino de los mismos de siempre, haciendo más de lo mismo, o el camino de la innovación, de la seguridad del crecimiento, donde se apuesta a las grandes ideas que nos llevan al México grandioso que todos queremos. Construyamos juntos el sueño mexicano. Los mexicanos somos águilas reales, no aves de corral como nos lo han querido inculcar. No, de ninguna manera, de brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado. Volemos alto como las águilas que somos. El cielo, el cielo es el límite. Seamos grandes soñadores.
0: Bueno, pues en esta parte eh, ya es cuando digamos la, la parte propositiva del video de Verástegui y propositiva entre comillas porque pues realmente no está diciendo nada para un mensaje de cuatro minutos pues no no tiene mucha chance de decir muchas cosas pero bueno está diciendo que pues hay que eh, es, o son los partidos de siempre o el camino de la innovación ahí él él es donde quiere poner como un énfasis más como si sí, quiero proponer cosas que, que no sé que no parezca que su mensaje solamente es moralista no y entonces también también tiene otras ideas que él relaciona ahí con lo de la innovación pero finalmente es un mensaje político totalmente o sea para mí como cristiano evangélico que veo este video y, y, y está hablando de las grandes ideas y hay una imagen por ahí de, de la villa, de la, eh, la basílica pues eh, y, 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 y pues te quedas pensando realmente qué tiene que ver la innovación con la basílica de Guadalupe no ahora muy respetable para mis amigos católicos que tengo muchos amigos católicos muy respetable que, que la, la basílica y que ellos a, acudan eh, como parte de su, de sus creencias pero pues me pregunto quién puso una imagen de la basílica de Guadalupe en un video como este ya es un gran rompimiento eh, me refiero si está hablando de política y, y espérense todavía el siguiente segmento pero realmente me quedo pensando de qué se trata esto o sea, yo no votaría ya ya me están a mí marginando por así decir no marginando están estoy quedando yo fuera yo me auto descalifico como votante de Verástegui cuando pienso en bueno ok él es católico está bien es, es católico lo ha dicho abiertamente todos tienen derecho, tenemos derecho a, a profesar la religión que queramos, pero en un mensaje político y, y una imagen ahí de la Basílica de Guadalupe, me parece que, que no va definitivamente. Está hablando de innovación, de ideas, es un choque ahí eh, tremendo. Y ya luego, eh, lo que iba a decir es que eh, empieza, a, es todo un discurso típicamente político, eh, para mí lo que está haciendo él de lo que hacen los otros políticos no hay ninguna diferencia yo esperaría de verdad esperaba tenía la expectativa de que y yo sé que es católico y eso y no estoy diciendo ah yo quería votar por él pero al ver un video en el que está criticando a los políticos de siempre a los partidos políticos yo tengo la expectativa de que va a ser algo diferente lo que él está proponiendo ofreciendo y yo ah, empiezo a hablar de las águilas reales, de que somos águilas reales, de que el cielo es el límite, cae en lugares demasiado comunes, para la mercadotecnia política, ya ni siquiera la mercadotecnia política, de los partidos políticos tradicionales, caen en lugares tan comunes, bueno yo creo que ahí se van, ahí se van, pero si es un lugar muy común, el asesor, el mercadólogo político, que, que está asesorando esto, pues me parece que, si quiere él está vendiéndose como algo muy diferente pero está haciendo exactamente lo mismo hablando igual con cuestiones así muy poéticas eh, de verdad eh, yo estoy viendo lo mismo lo mismo y luego qué más dice mm, volemos alto ¿no? no no realmente hasta ahí como discurso político no, no me convence eh, me, me empezaba a jalar por la cuestión de, las, eh, de los valores podríamos decir de la cuestión de que la izquierda radical ha movido cosas yo entiendo como cristiano evangélico que, que sí es cierto y como cristiano evangélico que puedo decir que está más informado que muchísimos cristianos evangélicos en México, puedo decir, ¿no?, este, alguien dirá, pues no es cierto, <risa> pero, bueno, está bien su opinión, puedo decir, estoy más informado que muchísimos eh, evangélicos en México, como periodista, por mi formación, eh, como científico social de la UNAM, puedo, puedo tener una, una visión más amplia, y puedo decir, bueno, conozco lo que ha estado haciendo, lo de CEPAC, que en un momento más quiero comentarlo, mm, ok, va este, eh, está moviendo políticamente los hilos para jalar conservadurismo, la derecha, digamos, que los, los de izquierda, pues, son los que le llaman eh, ultraderecha, eh, hay algunas cosas con las que yo como cristiano evangélico no estoy de acuerdo muchas veces con la, la derecha latinoamericana o estadounidense o incluso europea, hay cosas que no me encantan sobre todo relacionado con temas de la migración, eh, que realmente la izquierda, particularmente la de Obama, fue terrible con los migrantes mexicanos en Estados Unidos, terrible, y, y los que los que los los de izquierda que están en contra de Trump, que lo acusan de, de, de hacer cosas terribles en contra de los migrantes, bueno, realmente los el tiempo en el que Obama gobernó como el partido demócrata de izquierda radical en Estados Unidos, hizo cosas muchísimo peores, eh, y ahí está la información en los medios en internet eh, en contra de los migrantes de, de todo tipo bueno pero vimos cosas muy terribles que hizo con los eh, migrantes mexicanos bueno entonces ya medio me, me iba atrapando por ahí y de repente el mismo discurso de siempre vendiendo cosas humo siento yo no, no dice nada. águilas ay, ay, reales. No, no sé. No se la compro. Eh, hasta ahorita vamos a ver qué más
1: dice. Yo sí sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación.
0: Me parece. como cristiano evangélico mexicano. Me parece terrible esta referencia. Que Dios sea el centro de nuestra nación. Bueno, ¿a qué se refiere? Y vivimos en un país laico. Eh, que en el que hay una separación de gobierno e iglesia, ¿qué está sugiriendo realmente? ¿Qué está diciendo ahí? Porque como cristiano evangélico me queda muy claro que los valores del cristianismo, de justicia, de amor al prójimo, de no hacerle mal al prójimo, de cumplir las leyes, de respetar a los gobernantes, de orar por nuestros gobernantes, interceder por ellos, hacer lo que es justo, eh, o sea, me queda claro que sí, en ese sentido, yo quiero, Dios está al centro de mi vida, y pues quiero que Dios esté al centro de, la, de mi nación, en el sentido de que los valores que, que, que lo, lo que implica Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? esos valores de justicia, de amor al prójimo, estén presentes en mi nación. ¿no? Eh, Pero a qué se está refiriendo. ¿no? Que, que la religión católica esté al centro que como qué está diciendo pues realmente es confuso y no me gusta nada esa referencia para alguien que está expresando de alguna manera ambiciones políticas me deja muy intranquilo realmente vamos a seguir
1: yo sí sueño en el día en que ningún migrante tenga que irse de nuestro país por necesidad o falta de oportunidades yo sí sueño con un México seguro y sin violencia, donde los padres de familia no teman por la vida de sus hijos. Yo sí sueño con un país donde reconozcamos que todos somos iguales en dignidad y se respete la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Defendamos la vida de todos. La vida de nuestros hermanos en situación de calle. La vida de los niños víctimas de trata para explotación sexual. La vida de los jóvenes que sufren de adicciones. La vida de los que fueron falsamente acusados y están en la cárcel privados de su libertad y son inocentes. La vida de los enfermos que no tienen para un tratamiento adecuado. La vida de las mujeres maltratadas y la vida de los ancianos abandonados en asilos y que están muriendo de tristeza porque ni su propia familia van a visitarlos. Ponten sus zapatos. Y por supuesto, defendamos la vida de los más vulnerables, los más pequeños. Me refiero a la vida de los bebés que se encuentran en el vientre de sus madres y corren el riesgo de ser abortados. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro.
0: Que no... Bueno, y aquí me parece muy bien, ¿no? Bueno, pues es parte del discurso político hablar de, de que eh, pues, eh, quiere estar a favor de los vulnerables en general. Habla obviamente del aborto, que no está de acuerdo y, 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 y me parece muy bien... Eh, como cristiano evangélico, claro que habrá cristianos que no entiendo por qué están, por qué apoyan al aborto, por la cuestión sentimentalista de eh, siempre se habla de ah, la mujer que, que violan y que se embaraza, que, eh, que son eh, casos súper, hiper, ultra aislados. Realmente de lo que se trata es de la vida, como, como, como se dice, la vida de este ser que es el más vulnerable y que está en el vientre de la madre, no se puede defender, no puede hacer nada, en lo que se ha dicho eh, por parte de las organizaciones abortistas es que no es un ser humano hasta que nace, y bueno, pues ahí eso les da ya la eh, paz de su conciencia para decir, bueno, podemos matarlo porque no es un ser humano, bueno, eh, todo muy bien en general, no las causas que quiere abanderar en cuanto a la justicia, bueno, pues,
1: que no se nos olvide. México se gesta en los vientres de sus madres. Queremos que México viva y no que muera. Que vivan todos. Nadie está de más. Nadie sobra. Nadie descartado. Todos cuentan. Todos suman. Todos aportan. México. México alcanza para todos. Todos estos sueños se pueden realizar si tomamos el camino correcto y trabajamos juntos. Porque juntos somos más fuertes. Y con esa fortaleza volveremos a ser de nuestra patria un mejor lugar para vivir viva México
0: bueno no dice eh, quiero ser presidente pero queda muy claro no esta última parte en la que hay fotos de él ahí en la plancha del zócalo con la gente, la gente se quiere tomar fotos con él eh, la gente quiere estar cerca de él se ve que le están dando regalitos este, la gente que lo quiere tocar quiere acercarse pues básicamente eh, está comunicando que sí, ¿no? que miren soy popular eh, la gente me conoce la gente quiere estar cerca de mí entonces eh, no soy un desconocido bueno ahí básicamente le está diciendo me quiero lanzar por la grande no luego al final eduardo verástegui viva méxico eh, podría decir, saquen sus conclusiones, pero es demasiado obvio, y, y, y sacar este video como cristiano evangélico, en un canal como este, en Consejos Divinos, eh, la finalidad es que eh, finalmente es alguien que quiere competir por la presidencia de México, es eh, un católico que profesa, practicante, lo cual me parece muy bien, eh, pero desgraciadamente al, 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 al hacer estas referencias que yo decía hace un momento de la religión eh, la imagen de la basílica me, de, me, me deja muchas dudas a mí como cristiano evangélico ahora imagínense a eh, gente de la izquierda o gente que no tiene ni religión a lo mejor no tiene partido no tiene no simpatiza con los políticos tradicionales pero viene un eduardo Barastegui ve esto escucha esto y, y ya por el hecho de no tener religión dice mmm, deja estas dudas al mismo tiempo que podría generar algunas simpatías podría generar muchas preocupaciones a muchos y bueno ya se está llenando el internet de las reacciones de todo tipo de gente eh, eh, preocupados y otros apoyando es verdad eh, yo como cristiano evangélico creo que sí hace falta una figura política no identificada con una religión necesariamente pero sí una figura política que tenga una plataforma por ejemplo el pan que están diciendo que son los típicamente conservadores de México los de la derecha que están ya plenamente identificados con las causas de, de la izquierda radical no se han desmarcado más que figuras muy específicas como América Rangel, como Teresa Castel eh, se han desmarcado de la agenda eh, eh, muy particularmente de ideología de género del feminismo radical eh, y que impulsa de una manera muy agresiva el aborto bueno y, y además escondiendo las eh, eh, las eh, la cuestión de los eh, apoyos financieros que está recibiendo esta agenda en México, lo venden solamente como, ay, pobre de las mujeres eh, que han sido oprimidas durante todo este tiempo, ya hay que sacarlas de esa opresión. Eh, todo un discurso ideológico, pero que está enmascarando y está ocultando las verdaderas... Eh, eh, intenciones de los que patrocinan las causas como lo es el aborto en México, Eduardo Verástegui eh, trajo a México a representantes de la derecha latinoamericana y bueno también en, en general americana porque estaba también gente de Estados Unidos parece que no hay derecha en Canadá, eh, ya está, está resurgiendo ahí ya salieron algunos videos de personas enfrentando incluso cristianos y musulmanes uniéndose en las calles de, de Ottawa haciéndole frente a las eh, manifestaciones de pues lo, lo que tiene que ver con el, el mes del orgullo eh, LGBT que es junio y, y saliendo a las calles para, para pues decir no se metan con los niños lo, que, lo cual me parece excelente porque la agenda LGBT, la agenda transexual de la ideología de género en Canadá está muy agresiva, muy tremenda, sobre todo hacia los niños, así que qué bueno que están despertando, que están protestando en las calles de Ottawa específicamente, pero bueno, hay que ver, hay que ver, Eduardo Berestegui eh, está, está, moviendo los hilos políticos en México uniendo a la derecha americana en general eh, creo que es bueno porque solo se ha dejado oír eh, sobre todo en México que está es casi inexistente la derecha mexicana eh, a mí eh, hay algunas cosas que me gustan de la izquierda eh, sobre todo en cuanto a causas sociales hay algunas cosas que me gustan de la derecha eh, eh, sobre todo en cuanto a libertades, que el progresismo, entre comillas, eh, en, ese sí en todo el mundo, pues eh, está limitando fuertemente las, las libertades, que los padres no puedan ejercer su, su libertad religiosa en su casa, con su familia, y que está limitando la izquierda radical esas libertades, esos derechos, pues es, es de escándalo, sí creo que sí debe haber una... Eh, una derecha mexicana, latinoamericana, que bueno, en otros países como Chile, como Argentina, como Brasil, es, es, es muy claro, como Perú, a mí lo que me preocupa como cristiano evangélico es el radicalismo, que tanto la izquierda como la derecha se radicalicen y que pues de ahí no haya de, de, de dónde escoger, de dónde salir, eso es lo que a mí me preocupa, yo no por ser cristiano evangélico no digo derecha derecha y tampoco digo izquierda algunos algunos eh, lo harán yo creo que eh, los extremos que estamos viendo en occidente eh, son de llamar la atención hay que irse con cuidado y lo que menos necesita México es el extremo de la derecha eh, no estoy diciendo que Eduardo Verástegui lo represente hay que observar eh, no lo compro así inmediatamente de ay ah, ya derecha eh, lo que hacía falta en México y ya me uno me adhiero comparto todo lo que haga y diga Eduardo Verástegui y toda la gente que lo apoya y está, está detrás de ellos ya lo compro ¿no? automáticamente no y eso es precisamente el objetivo de este video dejar las preguntas en el aire y, y pues exhortar a que observemos a que escuchemos y bueno que cada quien en su libertad de conciencia elija pero desgraciadamente muchos cristianos y católicos pues ya están eh, diciendo eh, la izquierda radical no tenemos eh, una propuesta de derecha conservadora que no es el pan obviamente eh, tenemos una propuesta vamos ya con todo con ellos yo no voy a llegar a tanto eh, vamos a ver qué pasa gracias por acompañarme hasta aquí que Dios sea contigo y hasta pronto.